0: Ich heiße euch willkommen zu meiner ersten Spezialfolge. Biblisch betrachtet nach dem biblischen Kalender ist heute Christi Himmelfahrt und nicht letzte Woche oder wann wir das gefeiert hatten nach unserem weltlichen gregorianischen Kalender. Da die Himmelfahrt aber mit dem Pfingstereignis so nah beieinander hängt und verknüpft ist, hebe ich mir dieses dann für ein Pfingstspezial auf, was halt die Tage auch kommen wird. Stattdessen habe ich mir aus aktuellem Anlass vorgenommen, über die Trinität zu sprechen. Ich weiß, dass sehr viele Christen die Trinität über alles stellen und sagen, das sei biblisch und dass andere Leute auch sehr scharf angegangen werden, wenn die sagen, die Trinität ist nicht biblisch. Ich habe da meine eigene Vorstellung, nämlich, dass die Trinität total unbiblisch ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt halt die Lutherbibel von 1545 benutze, hauptsächlich bei meinem Bibelstudium. Oder ob es einfach Intuition ist oder ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal, was die Bibel sagt. Die Trinität sagt ja aus, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist verschiedene Formen oder verschiedene Personalformen oder wie, wie man da sagt, sind von einem Wesen. In der Bibel finde ich aber irgendwie dazu genau das Gegenteil. Ganz oft wird angeführt, Johannes Kapitel 10, Vers 30, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ja gut, das ist eine Aussage, die kann man nicht von der Hand weisen. Das versuche ich auch erst gar nicht. Jedoch gebe ich zu bedenken, dass dieses Eins ganz viele Varianten hat. Im Urtext, also im griechischen Text steht Heiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist das Wort G1520 und bedeutet unter anderem eins sein, aber irgendwie eine distributiv bedeutet davon einer nach dem anderen hintereinander und nicht durcheinander oder gleichzeitig. Naja, ich bin jetzt kein Deutschlehrer oder ähnliches, darum mit distributiv kann ich nicht viel anfangen, aber wie gesagt, ich habe halt beide Definitionen zu dieser Bibelstelle gefunden, beziehungsweise speziell zu diesem Wort sind eins. Ich möchte jetzt auch, wie gesagt, diese Stelle gar nicht groß weiter in Abrede stellen. Ich weiß, dass ganz oft auf diese Stelle halt eingegangen wird, wenn man die Trinität begründen will. Ich weiß aber auch, dass die Trinität erst viel, viel später nach dem Herrn kam und dass dann mit dem Kaiser Konstantin zusammenhängt, dass er gefordert hat von den Kirchen, sich zu einigen, eine Lehre zu einigen. Da sieht man dann halt genau dasselbe, wie wir auch heute in unserem Alltag sehen, die die ersten Versuche, alles einheitlich zu machen. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir sagen, Kaiser Konstantin, er war nicht nur Kaiser von dem weltlichen Reich, er war natürlich auch das Kirchenoberhaupt. Was mir sehr zu denken gibt, da der Mann, naja, verschiedene Quellen sagen das etwas anders, aber alle sind sich einig, sehr spät zum Christentum kam. Ob er jetzt auf dem Totenbett erst sich zum Christentum bekannte oder etwas früher. Da, wie gesagt, verschiedene Quellen, verschiedene Ansichten, Interpretationen. Aber alle sind sich einig, der Mann war während der ganzen hauptsächlichen Zeit, wo er das Kirchen und das weltliche Oberhaupt war, kein Christ. So, worauf ich aber eingehen möchte zu Beginn, ist einmal Epheser, Kapitel 1, Vers 2 und 3. Der Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Da unterscheidet Luther zwischen Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesu Christo. In Vers 3 schreibt Luther, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das heißt also, Gott sei gelobt und der Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Das heißt, da differenziert Luther auch wieder einmal, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Das ist eine kleine Stelle, zwei Verse hintereinander. Jedes Mal wird differenziert zwischen Jesus, unserem Herrn, und seinem Vater, Gott. Im selben Kapitel, also Kapitel 1, Vers 17, da schreibt Luther, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Gott unseres Herrn Jesu Christi, also ein Gott über Jesus praktisch, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Wie gesagt, allein im Epheser im ersten Kapitel, direkt drei Stellen, die einem im Auge springen, das ganz genau differenziert wird. Im Epheser weiter, aber im Kapitel 3, die Verse 14 und 15, da steht bei Luther, der halben beuge ich meine Knie gegen den Vater unsers Herrn Jesu Christi. Also da wird der Vater von unserem Herrn benannt. Vers 15, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Also es wird wieder definitiv von zwei Wesen gesprochen im Hebräerbrief. Kapitel 1, Verse 2 und 3 Hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Welcher Sintemal er ist, der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst, hat er sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Um es vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, nehmen wir den ersten Vers dazu. Also, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1. Nach dem Vorzeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten. Also in Vorzeiten hat Gott manchmal und auf verschiedene Weise zu unseren Ahnen, zu unseren Vätern, durch Propheten geredet. Hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Das heißt, hier wird genau dieselbe Methode aufgezeigt. Wenn Gott durch Propheten redet. Da wird keiner sagen, die Propheten sind Gott oder ein Teil Gottes oder wie auch immer. Da heißt es immer, Propheten sind Menschen. So, dieselbe Methode wendet er jetzt an mit seinem Sohn. Da spricht er durch seinen Sohn, welchen er gesetzt hat, zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Das heißt, sein Sohn ist der Erbe von allem. Und wenn Jesus, unser Herr, gleichzeitig der Allmächtige Gott sei, Und dann setzt er sich selber als Erbe ein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, jetzt ist aber die Sache, da wird auch direkt erwähnt, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Er hat durch Jesus die Welt gemacht. Das ist eine sehr interessante Aussage, denn Jesus sagte ja selber, niemand hat zum Vater gesprochen. Es heißt ja im Grunde, jeder, der mal mit Gott gesprochen hat, hat mit Jesus gesprochen. So steht es halt, wie gesagt, in der Bibel. Und jetzt könnte man sagen, natürlich, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen Pin im Kopf habe oder ein bisschen verrückt bin oder wie auch immer, keine Frage. Aber wenn meine Interpretation davon so verkehrt ist, warum finden wir dann in der Schöpfungsgeschichte, das heißt also in Genesis 1, also erstes Buch Mose, Kapitel 1, die Bezeichnung Elohim im Grundtext. Immer dann, wenn in der deutschen Bibel steht, Gott schuf, steht Elohim. Nicht Gott im hebräischen Grundtext. Da steht zum Beispiel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber im Grundtext steht, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Wenn man jetzt ein bisschen recherchiert und guckt, was Elohim heißt. Es bedeutet wörtlich übersetzt, Götter, Mehrzahl. Denn am Anfang waren Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus. Welche halt die Erde und den Himmel schufen und alles drumherum. Alles um die Erde, alles auf der Erde, alles in der Erde, das schufen beide. Denn Jesus war ja schon bevor die Welt geschaffen wurde. Darum verstehe ich beim besten Willen nicht, wieso so viele Leute an einer Trinität festhalten und vor allem sich gegenseitig die Augen auskratzen, wenn jemand was anderes behauptet. Jesus selber zitiert ein Psalm von König David. In Matthäus 22,44 hat er ein Gespräch mit Schriftgelehrten, ich weiß jetzt gar nicht genau, Pharisäer, Sadduzäer, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall zitiert er dann den Vers, den Psalm, Entschuldigung, den Psalm 110 von König David. In diesem Psalm 110, der ist von Luther auch mit, äh, mit dem Titel über, überschrieben, Weissagung von Christo, unserem Könige, Propheten und Hohenpriester. Ich weiß, diese, diese Überschriften, die gibt es eigentlich gar nicht. Deshalb ignoriere ich sie eigentlich, aber es ist sehr passend. Wie gesagt, Jesus selber zitiert die Stelle im, im späteren Verlauf selbst. Aber jetzt erst einmal dem Psalm 110 selbst. Ich lese auch nur die ersten zwei Verse vor, weil die sind relevant. Vers 1 Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Herr wird das Zepter deines Reichs senden aus Zion, herrsche unter deinen Feinden. Hier ist ganz eindeutig die Rede von zwei Herren. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Wir dürfen es nicht vergessen, dieser Psalm wird dem König David zugeschrieben. König David war der zweite König, der über ganz Israel geherrscht hatte. Vor ihm war Saul, der dann ein bisschen viel Hochmut am Tag legte, wie auch immer. Und nach König David war ja sein Sohn Salomo, der hinter wahnsinnig wurde. Und vor Saul und nach Salomo gab es kein König, kein Herrscher, der über ganz Israel geherrscht hatte. Also über alle zwölf Stämme. Und David, der König David, sagt nun, der Herr sprach zu meinem Herrn. Da frage ich mich doch, welchen Herrn hatte denn König David? Über ihn gab es nur Gott. So nach Trinitätsdenken, da gab es ja nur den allmächtigen Gott, den monotheistischen Gott. Aber wie geht das, wenn dieser monotheistische Gott ja nochmal einen Herrn hat? Nein, die Sache ist, der Herr, damit es im Ersten der allmächtige Vater gemacht, sprach zu meinem Herrn. Und mit meinem Herrn ist unser Herr Jesus Christus gemeint. Also diese Stelle zeigt schon, dass es zwei Wesen geben muss. Gut, jetzt springen wir nach Matthäus. Wie gesagt, Kapitel 22, wo Jesus das selber zitiert. Wenn das so wäre, dass das nicht zwei verschiedene Wesen wären, dann hätte Jesus das wahrscheinlich, gehe ich mir schwer von aus, es berichtigt. Aber hört selber, was Jesus spricht. Wir sind jetzt in Matthäus, Kapitel 22, Vers 44. Der Herr hat gesagt, zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. So, da ist genau, genau dasselbe Zitat von Psalm 110. Nun gehen wir zurück zum Vers 41, um den Kontext ein bisschen zu verstehen. Da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus. Also die Pharisäer, Schriftgelehrten, waren beieinander. Und Jesus fragt diese Schriftgelehrten und sprach, Wie dünket euch um Christus? Also, was denkt ihr über Christus? Wes Sohn ist er? Sie sprachen Davids. Er sprach zu ihnen, Wie nennet ihn denn David im Geist eines Herrn? Da er sagt, Also, wieso nennt ihn denn David im Geist ein Herrn? Einen Herrn. Da er sagt, jetzt das Zitat, Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. So nun David ihn einen Herrn nannet, wie ist er denn sein Sohn? Also Jesus fragt, wenn David ihn einen Herrn nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm eine Antwort antworten und durfte auch niemand von dem Tag an hinfort in ihn fragen. So, da sehen wir sehr, sehr schön, dass es definitiv zwei verschiedene Wesen sind. Der Heilige Geist, da werde ich aber zum Thema Pfingsten nochmal näher drauf eingehen. Der Heilige Geist ist ein Tröster, ist ein Leiter in die Wahrheit für uns. Und es ist nicht Gott selbst. Aber um die Sache noch ein bisschen abzurunden, ich weiß ganz genau, ganz viele Christen scheuen sich mit Bibeltexten oder apokryphische Texte, weil die eben nicht im Kanon der Bibel eingebunden sind. Na gut, wenn wir uns jetzt die Geschichte der Bibel betrachten, dürfen wir nicht vergessen, auch beim Luther gab es Pseudo-Evangelien, oder wie man dazu sagte, die zwischen dem Alten und Neuen Testament abgedruckt wurden, wo Luther selber sagt, die sind nicht so ganz biblisch, aber sind lehrreich. Deswegen sollte man die auch mal gelesen haben. Aber auf diese Pseudo-Evangelien, oder wie man die nennt, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Denn ich möchte vielmehr auf den Propheten Henoch eingehen. Alle, die nicht über Henoch so Bescheid wissen, er ist der Einzige, der nicht gestorben ist. Der wurde entrückt. Der ist zum Herrn gegangen. Und jetzt nicht zum Herrn gegangen in Form von gestorben und zu ihm hin, sondern leiblich entrückt worden. Er lebte dort. Und von Henoch gibt es ein Buch, das Buch Henoch welches erst in der Kaiserzeit wiederentdeckt wurde, weil ein kleines Völkchen, ich glaube in Afrika, in Äthiopien, ich glaube, so ein kleines äthiopischer Stamm war das, dieses Buch aufbewahrt hatte. Sonst war das Buch überall vernichtet, ausgerottet. Zumindest offiziell, vielleicht gab es auch irgendwo versteckt eins oder was, das weiß ich nicht. Aber offiziell war es verschwunden, existierte es nicht mehr. Und aus diesem Buch her noch, was man im Internet auch sehr leicht finden kann, möchte ich Kapitel 46, Stück vorlesen. Und wie gesagt, das ist, wo Henoch selber bei Gott ist und mit von, von einem Engel herumgeführt wird und verschiedene Sachen gezeigt bekommt und verschiedene Sachen erklärt bekommt. Und wie gesagt, ich lese jetzt ein Stück aus Kapitel 46 vor. Und da selbst sah ich einen, der hatte ein Haupt der Tage. Man kann auch sagen, betagt das Haupt. Und sein Haupt war weiß wie Wolle. Und bei ihm war ein anderer, dessen Gestalt hatte das Aussehen eines Menschen. Und sein Antlitz war voll Anmut, gleich eines heiligen Engels. Und ich fragte einen der Engel, der mit mir ging und mir alle Geheimnisse zeigte, nach jenem Menschensohne, wer er wäre und woher, woher er wäre, warum er mit dem betagten Haupte ginge, also mit dem Mann oder wie auch immer, mit dem betagten Haupt, mit dem grauen Hahn. Und er antwortete und sprach zu mir, dies ist der Menschensohn, der die Gerechtigkeit hat, und bei dem die Gerechtigkeit wohnt, und der alle Schätze des Verborgenen offenbart, weil der Herr der Geister, so bezeichnet Henoch den Gottvater, weil der Herr der Geister ihn auserwählt hat, und dessen Los vor dem Herrn der Geister den Sieg davon getragen hat, durch Gerechtigkeit in Ewigkeit. Und dieser Menschensohn, den du gesehen hast, wird die Könige und die Mächtigen aufscheuchen von ihren Lagern und die Gewaltigen von ihren Sitzen. Und er wird die Zäume der Gewaltigen lösen und die Zähne der Sünde zermalmen. Und er wird die Könige von ihrem Thronen und aus ihren Reichen stoßen, weil sie ihn nicht erheben und ihn nicht preisen, noch dankbaren Sinnes anerkennen, woher ihm das Reich verliehen worden ist. Da sehen wir also, es wird definitiv, selbst vom Propheten Henoch, differenziert zwischen Gott Vater und dem Menschensohn, unserem Erlöser, Jesus Christus. Und später im Kapitel 48, zum Ende Kapitel 48 hin, steht, Und an dem Tage ihrer Not wird auf Erden Ruhe werden, und sie werden von ihnen fallen und sich nicht wieder erheben. Und niemand wird da sein, der sie mit seiner Hand erfasste und sie aufhöbe. Denn sie haben den Herrn der Geister und seinen Gesandten verleugnet, also den Allmächtigen Vater und Jesus Christus. Und der Name des Herrn der Geister sei gepriesen. Denn Weisheit ist ausgegossen wie Wasser, und Herrlichkeit hört vor ihm nicht auf in aller Ewigkeit. Denn er ist mächtig in allen Geheimnissen der Gerechtigkeit, und Ungerechtigkeit wird wie ein Schatten vergehen und keinen Bestand haben. Denn der Auserwählte ist aufgestanden vor dem Herrn, der Geister. Und seine Herrlichkeit währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und seine Macht von Geschlecht zu Geschlecht. Also hier sehen wir, das ist ein sehr biblischer Text. Denn das, dass der Herr Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, wird auch in der Bibel gesagt. Auch in der Offenbarung wird gesagt, dass der Herr richten wird. Und dass es am Ende auf der neuen Erde kein Lug, kein Trug mehr gibt. Also das ist komplett im Einklang mit der Bibel, die wir so als Bibel kennen. Also wie gesagt, ich bin dafür, dass die Wahrheit kundgetan wird. Aber ich bin nicht dafür, dass man eine Trinitätslehre verbreitet, die auf Fachbücher beruht von Theologen, die studiert haben, ohne wirklich die Bibel ernsthaft gelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal die MacArthur Studienbibel gelesen hat. Da sind in den Fußnoten, die sind sehr ausführlich, da sind sehr viele drin, keine Frage. Aber selbst in den Fußnoten wird immer wieder Widersprüche gebracht. An der einen Stelle bei Sinnflut heißt es, niemand weiß genau, wie der Kalender damals war. Und an der anderen Stelle kann man aber sagen, die Sinnflut hat so und so lange gedauert. Ja, wenn ich keinen Kalender weiß, was für ein Kalender man damals hatte, wenn man denn einen hatte, wie kann ich dann sagen, die Sintflut ging so und so lange? Also, ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig. Und in der Fachliteratur, ich habe selber so ein Buch hier, das ist Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments von Preuß und Berger aus der UTB für Wissenschaft, Quelle und Meier. Naja, gut, ist jetzt die sechste Auflage. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie bei der siebten oder so. Ist jetzt auch nicht wirklich relevant, welche Auflage aktuell ist. Die Sache ist aber, da wird zum Beispiel beim Buch Mose kommentiert, dass das ein Widerspruch sei. Und dann werden da zwei Bibelstellen aufgeführt. Wenn man die Bibelstellen aber aufmerksam liest, dann ist da kein Widerspruch. An der einen Stelle heißt es, Mose Nimm von den reinen Tieren sieben Paare, also sieben männliche, sieben weibliche und von den unreinen zwei Paare, zwei männliche, zwei weibliche mit. Und an der zweiten Stelle, die jetzt im Widerspruch sein soll, da steht dann drin, dass die Tiere paarweise in die Arche gingen. Ja, das eine erklärt, was mitgenommen werden soll oder wie viel mitgenommen werden soll und das andere sagt, wie es mitgenommen wurde, wie es in die Arche reinging. Aber in dieser Fachliteratur wird sowas als Widerspruch dargestellt. Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan. Ich wollte selber Theologie studieren, aber in Teilzeit und in Teilzeit wird es nicht angeboten und da bin ich dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass ich an, an solch Lehren nicht teilnehmen musste oder nicht teilgenommen habe, stattdessen die Bibel selber lesen. Nichts ist so wichtig wie selbst seine Bibel zu lesen. Natürlich, es ist aufwendig, mühselig, alles selber sich zu erarbeiten, aber es ist mit Freude verbunden, zumindest für mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Schrift lesen kann. Und ich freue mich über Tage hinweg, wenn ich eine neue Erkenntnis, einen neuen Zusammenhang selber festgestellt habe. Wie gesagt, das war jetzt mein erstes Spezial und ich hoffe, ich habe wieder zum, zum Denken, zum Nachdenken, zum Grübeln anregen können. Und ich hoffe, nicht allzu viele Christen verärgert zu haben, weil ich mit deren Trinitätsauffassung nicht in Einklang bin. Ich wünsche euch noch einen restlichen, gemütlichen Abend und freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.